0: Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Verstehen, zu welcher Hoffnung man berufen ist. Das, was Paulus da als Wunsch ausspricht, scheint zunächst etwas banal. Denn Hoffnung ist ja etwas, woran wir uns gerne klammern. Das erleben wir in Situationen der Gefährdung, unserer persönlichen Gefährdung, aber auch allgemeinerer Gefährdung, dass wir immer wieder in die Hoffnung hineinschlittern, geradezu, dass wir darauf ausgerichtet sind, als Menschen nicht mit dem Schlimmsten zu rechnen. Auch wenn wir vielleicht als Typen Pessimisten sind und eher mit dem Schlechteren rechnen, handeln wir doch meistens so, dass wir davon ausgehen können, dass wir hoffen. Wir pflanzen, wie einst Martin Luther sagte, noch den Apfelbaum, selbst wenn morgen die Welt untergehen sollte. Hoffnung so scheint es, ist doch zutiefst drin in unserem Wesen als Menschen. Warum also erbittet Paulus für uns, dass wir die Hoffnung begreifen, zu der wir berufen sind? Weil es qualitativ unterschiedliche Hoffnungen gibt. Es gibt den ungebändigten Überlebenswillen all dessen, was da lebt. Das ist es, was uns antreibt, den Apfelbaum zu pflanzen. Das ist es, was uns in scheinbar ausweglosen Situationen immer wieder nach Luft dringen lässt, das Ufer erstreben lässt, einen letzten Grashalm ergreifen lässt. Diese Instinkthoffnung ist aber noch einmal zu unterscheiden von der Hoffnung, die uns Gott schenkt. Denn diese Hoffnung ist nicht eine Hoffnung aufs Überleben, die aus dem ständig in uns arbeitenden Ziel allen Lebens herrührt, die eben auch Pflanzen haben, Tiere, die jedes lebendige Wesen auf Erden antreibt, zu überleben. Sondern die Hoffnung, die Gott uns schenkt, ist mehr als überleben. Sie ist Leben. Sie ist ewiges Leben. Und diese Hoffnung, die muss man wirklich Stück für Stück verstehen lernen. Man muss dahin kommen, es immer mehr zu begreifen. Weil nicht unser Instinkt uns dahin führt, sondern entgegen aller Wahrscheinlichkeiten hier eine Behauptung aufgestellt wird, die ganz und gar unglaublich ist. Dass der Tod den wir immer wieder erleben, der Tod, der ja gerade unsere Überlebenshoffnung motiviert, nicht das Ende ist, sondern dass unser Leben Ewigkeit hat. Dass es nichts mehr gibt, was diesem Ende, diesem Leben ein Ende setzen wird. Dass unser Dasein und unser Zusammensein auch mit anderen Menschen für immer projektiert ist durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Diese Hoffnung, die muss man lernen, weil sie all unseren Instinkten zuwiderläuft. Weil es eine Hoffnung ist, die irrational ist. Weil es eine Hoffnung ist, die von uns wirklich einen Sprung fordert, die nicht nur aus einer Verzweiflung kommt, sondern die aus der Gewissheit kommt, geliebt zu sein. Und das, das muss man eben lernen, ein Leben lang, sich geliebt zu wissen, zu leben. Und dann verändert sich auch unser eigenes Leben. Je besser wir diese Hoffnung begreifen, desto mehr werden wir uns geliebt wissen, desto weniger klammern wir uns an das, was uns scheinbar das Überleben rettet, sondern werden großzügig, werden weit, gelassen, friedvoll, gütig und all das, was der Geist Gottes uns schenkt, weil wir die Hoffnung haben, auf das Leben.